0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真嗣です1週間のご無沙汰会がお過ごしだったでしょうかいや1月になってずいぶん寒くなってきましたね、もう夜とかはともかくとしてもあの昼もちゃんと着ておかないと外歩くのは当たり前に寒いみたいなね季節になってくれましたであの何やらですねあの今日これ、まあ、収録してるのは、ね、あの1月の12日ですけど明日、1月13日ってなんか東京、地方でも雪が降るとかっていう予報が出ていますけどもね本当に降るんでしょうかね。あの僕はもともと関西の人間なので東京に来た時に東京の都内で雪があんなに積もるとはと思ってなかった人だったので東京に来た当時はすごくびっくりしたのを覚えていますけどもねでまああの東京は雪に降る雪が降るとですねまあ道路はあの弱いので道路が弱いというのは車が弱いんですかね。獅子類々といろんな高級車がですね止まってたりするってことが見れる場所もあったりしますけどもね気をつけて事故らないようにしたいなと思ってます、えー、そんな中ですがオ,オープニングレターの方に行ってみたいと思いますラジオネームこもれびさんからいただきました今、私は都内の制作会社に勤めているのですがなんと3月から夫の転勤でイギリスに行くことになりました。実は生まれてこの方千葉と東京しか行ったことがないと言っていいぐらいなのにそれがまさかの海外そして移住今までの自分なら間違いなく拒否ってたような気がするのですが今年で30歳になる中何か新しいことを始めてみようという、えー、思う気持ちの方が大きくその話が来た時には夫にはでいつ行くのと言ってしまいました自分でも不思議なもので当然会社は辞めることになりますしイギリスで仕事をするのかもわからないのですがまずは飛び込んでみようと思いますしばらくウェブの世界からは離れるかもしれませんが、聞けるようであれば、ポッドキャストをお聞きしたいと思ってます。またおはがきしますということでね、いや、なかなかすごい、転勤でイギリスということでね、<笑>頑張っていただきたいなと思いますけども<笑>、えー、ありがとうございます。ぜひ向こうでもね、ポッドキャスト聞けるようであれば、聞いて、またおはがき送っていただければなと思っております。はいというわけで、今夜も30分、名村に、続いてこいこの放送は、不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、えー。ということでですね、のっけからイギリスへ転勤というおはがきをいただきましたが、便利な世の中になったりね、あの、イギリスに行っても、ポッドキャストだったら多分聞いていただけるんじゃないかなと思いますがあの、どうなんでしょうね。一応ね、海外の方もね、聞いていただけるのがね、あのー、アンカーじゃなくなったのかスポティファイかスポティファイでの、あのー、ポッドキャストの配信プラットフォームでちょっと見れるのでね海外アメリカとかイギリスとかの方も聞いていただけてるみたいですけどもね、まあ、ごく本当に多分全体の中では少数かもしれませんが小森音さんぜひ聞いていただければなと思いますけどもでもなんか転勤でその関東でというか千葉と東京にしかほとんど行ったことがないのにいきなりイギリス移住ってこれなかなかすごいですよね。いやーでもなんか僕も海外で生活とかっていうのは今考えたらやっぱやってみたかったなと思ったりしますね。いかんせん29歳まで人生かけて遊んじゃってたんでね、もうそんなことを考える余裕は全くなかったわけですけども<笑>、あの、ぜひ頑張ってみていただければなと思ってます。でですね次のおはがきですけどもあの先週ですねこの番組にですけどもあの能登半島地震で被災された方からおはがきを頂戴できたんですねどうにもそれはありがたいなと思うんですが今週も実はまた頂戴をしておりますのでちょっと読ませていただきたいと思います、えー、ラジオネーム富崎美穂さんからいただきました名村さんこんばんは先週の放送で能登半島地震に被災された方がおはがきをお送りしていたのを今聞きましたというのはこのハガキを書いているのは2024年1月11日の23時です。なんでこんなことを書いたかというと、本当に2時間前に京都の祖父母の家に来たんです。来た理由は、私も野登半島地震で被災をして家が全壊になったからです。家族は奇跡的に無事だったものの、家は震災でペシャンコになり、余震が続く中、なんとか自衛隊の方にもご協力をいただき、家財の中でも貴重品だけは取ることができ、親戚がこちらに近寄れるギリギリまで車を出してくれて、寝泊まりができるということで、京都の舞鶴の祖父母の家にたどり着きました。この2週間はずっと,ひそ、えーえー、と避難所にいて、やはりそれなりにストレスはあったのですが、それでも自分たちよりももっとひどい目に遭っている方、また懸命に活動していただけている自衛隊の方々そして送られてくる食べ物などの物資を見るに本当に自分が生かされているというのを感じずにはいられませんでした正直いつ地元に戻れるのかはまだ全くわからないのですがこれで負けてるわけにもいかないので家族でも絶対に地元に戻ろうという話をしています先週の方がおっしゃっていましたがいつもの聞いているポッドキャストで名村さんがしゃべってるのを聞いてほっとした自分がいたのでおはがきをさせていただきましたなかなか大変な感じですが物資や募金をしていただけた皆様には感謝の言葉を伝えたいと思います復興に向けて頑張っていきますということでねおはがきをいただきましたいやいやあの僕はまああの毎週のようにねここでお話をさせていただいてるだけなので何かどうこうというわけではないんですがあのまあもちろんねあのすぐにその今はね募金をどうしましょうとかっていうのも立ち上がってくれて、えー、僕はヤフーさんだったかなのところで募金をしてのところに微力ながらご協力をさせていただいていうことなんですけども。まあ、そんな中でね、ポッドキャストを聞いていただいている方があ、先週はもう多分全く聞く余裕なんか当たり前になかったと思いますし、下手したらね、あのスマホだどうこうということで、電源すら怪しかったんだと思いますけども、まあ、あの京都の舞鶴ということなの日本海側の方ですよねあの、なかなか大変だったと思いますが、あの落ち着いて、な、え、ん、ー、でしょうね、こうちょっとゆっくりされて、気が落ち着いたんじゃないかなと思います。でそんな時にね、僕のこの番組を聞いていただけてるというのは本当に嬉しい限りで、何かあの、ね、言葉とか、喋りとか、そういったことで何かお手伝いできるわけではないんだけども、あの、聞いていただいて、ちょっとほっとできるようなね、えー、この場,場がそうなってくれるんだったら僕は嬉しいなと思ってます。あの、くれぐれも無理をしないように、あの、頑張っていただければなと思います。またね、なんかちょっと活動が変化したとか、こんなふうになったよということがあればね、おはがき送っていただければとても嬉しいです。で、もう一枚いきましょう。えー、っとこちら、えーっと「ラジオネーム飛んんででにいる冬の虫さんからです<笑>、はい、名村さんこんばんは。お久しぶりです」と言われても「誰?」とお思いだと思いますが2014年に名村さんのウェブディレクター育成講座を宮崎で受講したものです。うんこれ誰かね実はわかんないんですよねまあ、次書いてるんですけども実名を書くのは恥ずかしいのでペンネームにさせてもらいました受講した当時にはまだまだ全然経験もなくそもそも会社から行かされた名村さんの研修もなぜ週末を潰してまでこんなことしなきゃいけないんだぐらいに思ってましたそこ,から、えー、そこからあっという間に9時間の授業が終わり気がつけば5日間の講座が終わっていました実はこの番組はずっとお聞きしていたのですが、なんとなく気恥ずかしいものがあり、おはがきをお送りできなかったのですが、ふと気づけば10年経っていたということでおはがきさせてもらいました。あの時の資料300ページは未だに手元でキングジムのバインダーに入れて保管しています。最近は振り返ることも少なくなったのですが、それはもう覚えているから。あの時に最後のプレゼンのロープレで失注した苦い経験は、今も実際の仕事のプレゼンに向き合う時に思い返して今しめています。なんとか13年仕事を続けてこられたのはあの時の5日間があったからだと本当に感謝しています。中身はもうきっとか結構変わってると思うので機会があれば受けてみたいなと思う、思い返す日々です。これからも仕事も、ポッドキャストも頑張ってください。いつか一緒にお仕事ができるように頑張っていきますということでね、えー。本当にどなたなんでしょうね。<笑>すごく気恥ずかしい<笑>。<笑>あのおあがきをいただいてしまったのですがあの13年前あの僕そうなんですよあのこの会社を立ち上げた最初の2010年ぐらいから、えー、201516年15年か16年ぐらいかなまではあの結構地方で毎,毎年毎年ですねやらせていただいておりましてその中でも宮崎は結構お邪魔をさせていただいておりましたうんえ2年で3回ぐらい開催みたいなペースでやらせていただいてたんじゃないかなと思いますけどもねでまあ今、あの、東京でね、自主開催をさせていただいておりますけども、うん、こんな風にね、10年経って、まああの時にお伝えしたものっていうのは、実はですね、10年前にお伝えしてるうちの多分8割くらいは変わってないと思うんですよね。僕がお伝えしてるのって。なんでしょう、その、僕にとって結構ここが、こう、土台になってるものを全部お伝えはしているので、僕はそこでお伝えしてることで今でも自分で使ってるつもりですから、なのであ,のあんまり変わってないんで、改めて受けていただく必要もそんなないかなと思ってはいますが、ただ嬉しいなと思うのがね、この、どこだ、どこだ、えっと、これがあのあの時の最後のプレゼンのロープレで失注した苦い経験はって書いていただいてるんですけど、あの僕の研修って、最後の日,あの日にですね、実際に企画書を作っていただいて、プレゼンをするっていうのが必ず入ってるんですよ、もう多分あれをやらなかったことは一回も多分ないと思うので。で、それをして、したしていただいたんですけども、どれぐらいかな、今年もし開催をしたら25年目になるわけですけども、いや、もうその、この班の、一人じゃないんですよ。いろんな人で組み合わせてあの、グループを作って、その中で新しい企画を作っていただいて、で、プレゼンするってことなんですけど、ここに班にもうすぐに発注したいっていう案を出された方ってそんないないんですよ。もう多分延べで僕、そのプレゼンって何回100回とかで絶対聞かないんですよ、2 0 2 300回ぐらい多分聞いてると思うんですけども、も全部であの、まあ、ネタは違いますよ、毎回ね、プレゼン自体はそれぐらいは見てるんですけども、まあ多分両手ぐらいの数しかないんじゃないかと思いますね。ただ、僕がそれをさ、ね、せていただいてる理由って結構はっきりしていて、その実際の仕事で失注したらさ、本当にただの失注じゃないですか。でも、プレゼンで失注経験って別にどっちでもいいじゃないですか。どっちでもいいってことはないんだけど、うわ、やっちゃった、クソ悔しいなと思うけど、別に金銭的にマイナスは何もないわけですよね。なので、まあ、あの別に落としたくて落としてるとかって全然ないですよ。普通にちゃんと評価はさせていただいてるつもりなんですけども、こうした方がいいよ、明した方がいいよとか、下手した立ち姿はこうした方がいいよとか、喋りの時には表情とかこうした方がいいよみたいな話も実は、あの、終わった後に、あの、ラップアップの中でね、あの、ご紹介をさせていただくんですけども、まあ、その苦い経験っていうことなので、僕はどなたか本当にわからないんですけども、多分ダメです、みたいな話を僕は言ったんだと思うんですけど。でも、そうそう、その経験が、なんか実際の仕事の時に、あれをやらない、これをやらない、こういうふうに頑張るんだ、みたいなふうに思っていただけてるっていうんだったらね、こんな嬉しいことはないなと思いましたけどもね。はい。宮崎っていうこと、多分探せば誰かわかるけど、多分探されたら嫌なんでしょうね。なので、もうこのままそっとしておきたいなと思いますけども<笑>。<笑>まあそんな中で「飛んで日にいる冬の虫」っていう名前もまたまたすごいなと思いますけどもねなんかちょっと意味深なものを感じてしまいますが<笑>えおはがきありがとうございましたというわけでえいつものおはがきのコーナーに行ってみましょうはいお便りのコーナーナですこのコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム名村ムの X のアカウント「アットマークヤクモへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいてますえーっと、じゃあ、今週、ね、これよく考えたらね、もう今日100何回だっけ ?170 何回か忘れちゃったけど、よく皆さんお書きを本当送っていただけてるなと思いますが、まあ今週もお書きをいただいておりますので読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、えー、っと、緑っぱさんなんですかね。はい。ナムさん、こんばんは。新卒で制作会社に入って6年目になりました。最近自分が仕事に対してなんとなく物足りなさを感じるようになってきました。自分がこの会社で圧倒的に一番、とは言いませんが、そういう圧倒的にすごいという人がいないという感覚があってのことです。名村さんはもうこの仕事を長くしていて、会社の代表ですし、X を見ていても、ポッドキャストを聞いていても、知識も経験もとても多いと思います。そういう意味では、名村さんも言ってしまえば業界でトップにいると思うのですが、いや、全然そんな、ま、いや、仕事をしていくモチベーションってどこにありますかっていうおはがきをいただきましたが、まず僕はまず、あの、業界でトップとか全くありえません。そんなわけないです。あの、あの、僕はあの、自分の点数はですね、こう、いろんな人とお会いさせていただいてですね、まあ、その人との差とかってことまあ、相対値をわーっといろんな人と考えたときに、だいたい僕、73点ぐらいじゃないかなってずっと思ってるんですよね。80点はいかないと思いますよ。僕は自分のディレクションのスキルというのは。<笑>なので、僕はただ単に長いだけで、こう、適当に喋るのが上手なのかもしれませんけど、他の人には多少ね、そういう仕事をしてたからね、っていうだけです。で、あの、戻りましてですね、<笑>緑っ葉さんが今年で新卒に入って6年目ということは、え、28区ぐらいえ、22、3だよね。なので、28区ぐらいですかね。え、まあ、でもそんなもんじゃないですか。そんなもんじゃないかっていうのは、なんでしょう。その物足りなさを感じるだろうなとっていう時期。っていうのも分かりますよなんとなく万能感があると思うんですよ。<笑>一通りだって仕事を覚えてで、まあ、そういうことをおっしゃるということは多分そこそこ裁量というかね、まあ、裁量って何なんですかって話はあるんだけど、まあ、自分でいろんな判断をするとか責任を持たせてもらえるとか。でなんだろう、コーダーさんなのか、デザイナーさんなのか、プログラマーさんなのかちょっとわからないけども、多分そんなに困らず、その依頼の、依頼を、依頼に対してか、依頼に対して仕事ができるようになってきたんじゃないかなと思うんですよね。で、さっきのですね、73点っていう話のことなんですけど、この番組で言ったかな、昔。なんか僕、自分の先輩から言われたことがあって、自分が見えるのって、その、10点。なんだ例えばちょっとこれ説明しづらいんだけど絵に描くとすっげえ楽簡単なんだけどあの0点から100点まで何かあったとするじゃないですか。で自分が見える範囲って例えば0から1010 10から2 0二十うん、違うな0からあじゃ実際1から10、うん、ごめんごめんごめん0から9だで10から1920から2930から39ってこの10点のレンジの中に自分はどっかにこうプロットされるんだけどもその10点の中っていうのはは見見通しがくんだけどももももそれよりも下も上も実ななかなか見えづらいいっていう話を僕は自分のこう仕事上の先輩から言われたことがあるんですよ。でまあさっき言った僕73点って言ってるのは80点とか90点の人をミスのとお会いしたことがあるわけですよね。僕にとってですよ。もう圧倒的だみたいな人。その人たちのとの差を考えるとまあ僕は多分73点ぐらいだろうなと思ってるんですけどもこれがなかなかその他の人とか。まあ、あの、どれぐらいのね、人数の会社さんにいらっしゃるかわからないけども、えー、本当にその、たくさん会った人というかね、あの自分とのスキルの差とか、知識の差を比較する人とのか会ってる数が少ないと、あまあ、俺これぐらいできるぜとかね、私これぐらいできるからふんふんみたいな感じになっちゃって、で、それが多分、なんだろう、う62点なのか、63点なのか、53点なのか、83点なのか分かんないんだけど、だ、多分ね、その今いるその10点刻みのレンジの中の今きっと9点、なんとか9点目にいるんですよ。29点とか49点とか59点とか。で、これが1個上、例えば59点だったら60点で上がった瞬間に、あれなんか俺すげえできると思ってたのに、周りすごい人ばっかりいなくねみたいな感じになるんですよ、絶対に。これ僕も何度も経験してるので。俗に言うあの、胃の中の蛙みたいな感じですよね。で分かんないよ、緑っ端さんがどうなのか、本当わかんない、99点の人なのかもしれないんだけど、でも、多分ですね、その会社の中で比較してるとかっていうのは、僕はなんかちっちゃいなっていう気はしてるんですよ、まあ、何,あの何度も言いますけど、何人ぐらいの会社さんか分かんないから言えることですけどね。で、おそらく制作会社ってことなんで、ね、あの、先日この番組でも言いましたけども、1000人の制作会社って多分きっとないので、で100人の制、100人以上の制作会社ってもそんなにあるわけじゃないので、言うてまあ数十人の会社さんの中で、まあすごいできるっていうふうに思ってらっしゃるかもしれませんけど、世の中できる人いっぱいいるよ。本当に。もうなんか絶望したくなるでできる人いっぱいいるからね。で、なんだろう、うその会社さんの中でできるできないとかっていうのって、僕まあまあどうでもいいかなっていう、昔からずっと思ってて、最初に勤めた会社も次の会社も、まあ、自分がどれぐらいできるかわかんないけどなんかこう、うん、SNS とかを通して知り合った同業のすごい人たちでもなんか飲もうと思ったら飲めるような人たちあのいろんなお話をできるような人たちその人たちと比べてああ自分はまだまだだなと思ってで、えー、やっぱり隣の芝って青く見えるのでどうしてもね。あの、外の人の話を聞くと、うわぁ、なんかそういう、こいつすげえなで、こいつがやってる会社さんってすげえ仕事してるな俺もそんな仕事してみたいなこの会社に行ってみたいなとか思っちゃう、することもあるわけですよ。実際に。でもね、やっぱりその飲んだり、なんだろう、喋ったりとか SNS で言ってることって大体いいことしか言わないから。その本人がその場ではすごく苦労してることとか、実はなかなかこう結果が出せないようなことで悩んでるとか、あと会社って基本的には絶対に欠陥があるわけですよ。何かしらのね。あの全部方位にわたって完璧な会社ってのはそんなにあるわけではないですよね。あのゼロじゃないよ、もちろん。で、それってなんだろう。全方位で全員にとって完璧な会社か。それは多分ないと思います。で、そうなってきたら、やっぱりその人にとって今の会社と、俺、うちのいる会社はこうでさ、って言うかもしれないけど、自分がそこに行って同じように、こう、なんだろう、いい会社だなとか、ここの環境いいぜって思えるかってまた別の話だと思うしね。企業文化もあるから。なので、あの、もし、まあ今の会社さんで、あのその、すごくできる人がいないから、なんか物足りないですとかではなくて、こんな仕事をしてるんだから自分がそうなりゃいいと思うし、もっと言うとその物足りなさって、その組織の中で別に考えなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。だから、そのスキルなのか、その会社で、なんだろう、受け負う仕事の質の例えばなんだろう、すごくこう端的に言うと、なんか1億ぐらいの案件をやってみたいけど、うちの会社もランディングページばっかりだからそういうのができなくて、そういうことをやりたいんですって言っそれはもうしょうがないと思うんだけど、品質とか自分のスキルとかっていうことで言ってるんだったら世の中いっぱいすごい人いるから別にそういう人をネットでもいいから追いかけたらいいんじゃないかと思いますよ。で、あとなんか僕はあとその自分がこう頑張りたいなと思うためにっていうことなんですけどあのプロフェッショナル仕事の流儀ってあるじゃないですか。あれは結構 DVD を持っててでこう自分の中でああなんかウェブの仕事じゃないけど、こんな風に仕事ができたらいいなと思える人が何人かいるんですよ。ね、僕らの業界だったら、昔中村優吾さんがあの出演されましたけど、優吾さんではなくて、あの、全然違う業界の会社の方で、例えばマーケターであるとか、デザイナーさんであるとかね、あの、デザイナーっていうのもウェブじゃなくてね、そういった方とか、まあ、それこそね、イチローとかもそうかもしれませんけども、ね、先週もその話出ましたけど、イチローさんとか、<笑>ごめんなさい。で、そういった方々が仕事にどうやって向き合ってるのかとか、どういうレベルで仕事をしてるのかって、俺もなんか自分の仕事で、で、例えばなんかこう、まあ、20歳ぐらいだったら、組織を変えるってもしかしたら難しいと思ってるかもしんないけど、制作会社で2桁人数の会社だったら、部長なのか、課長なのか、なんだったら社長なのかに、とりあえずその、あーごまするって意味じゃなくて、こういう仕事をしたいとか、仕事のやり方をしたいとか、うん、こんな風うにこう会社を変えたらよくなるんじゃないんですかって、俺、言った方がいいと思うんですよね。で、それによって、会社の、うん、環境が変わり、自分がやらせてもらえることが変わり、でなんか自分が目指すところとか、ね、お客さんに会いたいするときとかね、で品質をもっと考えようとか、えー、今できてたことが半分の時間でできて、もっとお客さんにバリューが出せるようになりましたとかって、いっぱい考えること、多分あると思うんだよ。でもその部分に多分まだ価値を感じていなくて仕事は物を作ることあの作るスキルだけを上げていくっていうことだけに考えていると多分まあそうなるよなと思ったんでえ29歳とか30歳ぐらいってそういう節目になるだろうなという気がしますからまあ多分差もありなんて感じはしてたんで冒頭にねまあ分かるみたいな話をしたんですけどうんあの違うところで目標っていっぱいあるよで別に会社って隣ってねあの隣の芝居っ,ってさっき言ったけどさいくらでもいい。綺麗に見えるからねあの外に出てみたらまあ自分がいるところの「良し悪し」ってまた比較の中で分かるようになるんだけどあのまだもうちょっと別に、うん、書いてらっしゃる文面から見るとそんなに無理してなんか転職をしたいとかそんなことを考えなくても全然いいんじゃないかと思いますよ。だから僕の仕事のモチベーションかああどこにあるかって言ったらだからそういう自分にとって目標になる人がいるからですよ。業界の中にもねちょいちょい言ってますけど3人ぐらい目標にするやつ人がいますしやつって言いそうになりましたけど人の全部同い年しか上なんであのあの目標にする人ですけどもあとはさっき言った仕事の流儀であるとかを見てあの会うことも多分きっとないだろうけどこういうふうなあの気持ちとか心持ちとか、えー、でこう心情でね仕事をしたいなと思える人たちがいるから僕はまだ全然頑張れてるんじゃないかなと思いますけどね。えー、ちょっとなんか熱っぽく熱っぽく語ってしまいましたが何か緑っぱさんあの役に立ちましたでしょうかねでもう一枚おはがきいきましょうえとラジオネームかずみさんからいただきました名村さんはじめましてかずみと申します名村さんは企業を受けるときにそもそも将来独立するつもりですという人がいたら採用しますかしませんか今自分が勤めている会社ではデザイナーもコーダーもここ数年毎年独立するので辞めますという人がいるんですもちろんエンジニアでもいてサービスを作るつもり、えー、サービスを作るつもりなので辞めますみたいな人もてんてんてん自分が取り残されているような感覚があって寂しくもあったり不安もあったり私はお金と時間に対してストレスを感じたくなくて企業に勤めている方が自分の性に合っているのですが制作会社にいる方ってみんな独立志望だったりするのでしょうかということでねお書きだきましたがそんなことないじゃないいや別に<笑>みんなが独立とかで別にうちの会社だって、まあ、あ退職した子はいますけど独立した子いいいいいななななじゃない僕が知る限りはいないかなうちを辞めることにの辞め、ね、いろんな意味で転職をしたりとかっていう子はいましたけど独立した子っあのい「いましたよ」あの「サービス作りたいです」とか「独立したいと思ってます」っていうのを新卒の時に言われて入ってきた子ではいますよ。でも別に、まあ採用しますかしませんかって言ったら別にしますよね。僕、だもっと言うと、だって僕前の会社に、あの、この会社ね、今僕が代表してる会社を立ち上げる時の前に勤めてた会社も、入社の時に3年経ったら辞めるつもりです、みたいな話で。まあ、そこの会社ってね、あの、そうあのなんだろう、未来、英語いるというわけではなくて、会社の子あだこだっていろいろお手伝いするためにっていうのもあったんで、えー、役員にもさせて,していただきましたからね、そういった形だったので、ちょっとまああの入り方違うかもしれませんけども、独立するつもりですみたいな話は多分してたはずです、で実際、まあ、3年が結果的に5年になったんですけど、5年で独立して、今に至ってるわけですからねで、なんだろう、独立するつもりかつもりじゃないかということで、採用するかしないか、多分全然考えないかなと思います。なもちろんなんだろうあの全くスキルがなくてでうんと会社に入ってスキルを勉強して1年でピュッて出ますって言われたらそれはスクールに行ってくれとかってちょっと思いたくなる気持ちはありますよもちろんね。ででもそうじゃなくてんだろう独立するためにもう社会かになって勉強して勉強というか OJT のためには勤めたいんですって言うんだったらもう全然ウェルカムでいいんじゃないかなと僕思いますけどね。あのそういう方の方が下手したら本当に短い時間、単位時間あたりの中で頑張る方の方が多いような印象はありますから、でもかといって制作会社でそういった方がね、和美さんのところって多かったのかもしれませんけど、あんまり気にしなくていいと思うけどな僕はあのお金と時間に対してストレスなを感じたくなくてっていうのってすっごく大事なことだと思います。で、そういう方は少なくとも独立も絶対やめた方がいいと思います。めちゃめちゃストレス高くなるはずなんで。なななのでそんなに無理してて考えなくても僕はいいいと思いますよ制作会社にいる方でみんな独立志望ですかって言ったらでもそんなことないと思いますあの普通にちゃんと勤めてる方がいいです勤め,勤めるとか独立するってことを考えてませんっていう方の方が圧倒的だと思うのであの別にそんなところで無理はなさらなくてもいいんじゃないかなと思いますのでご安心していただければなと思います。はいえー、というわけでえー、皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のほうがきをお待ちしていますウェブ上のほがき投稿フォームナムラの x のアカウントアットマークやクモへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいほがきお待ちしていますはいというわけでエンディングですえー、先週からご紹介をしておりますけれども誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術のセミナー2024年版を開催させていただきますえー、と3月の6日の水曜日20時から23時半の3時間半の、ね、イベントになっておりましてドアキーパーで申し込みを開始しております、えー、と有料版ということで,です、ね、アーカイブの動画プラス、えー、当日のスライド資料がありというのと当日の視聴のみの無料プランということで、えー、募集をさせていただいております。でえー、とこちらの方う、ね、申し込みを開始しておりまして、何人かの方からすでにお申し込みいただいておりますので、まだの方はぜひ、ね、一定時間をつけて、新しい事例とかもね足しておりますので、ぜひぜひお申し込みをいただければ嬉しいなと思っております。はいでですねあとは今ちょっとね長田さんと調整をしているんですけども次回の、えー、とディレクター談義の日程そろそろご紹介できるかなと思っておりますのでね来週ぐらいには告知させていただこうかなと思ってますのでもうちょっとお待ちいただければなと思っております、えー、ということでこの番組は皆さんからのお便りたくさんお待ちしております Web 上のおほがき投稿フォーム名村の X のアカウント「アットマークやクモへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聴きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聴きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村慎二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ14年20万人500万件これはこれまでサービスインクが扱ってきたデータの量しかし我々はウェブサイトを作っているわけでもシステム開発をしているわけでもありません我々はお客様のサービスを作っていますエンドユーザーのちょっと便利を徹底的に作り上げていく不動産業界に特化したウェブ制作会社サービシンク。